0: Det var ikke en øl. Nej. Det er en Portvin, ja. Nu har vi hørt så meget om Portvin, nu skal vi smage en. Og det er simpelthen fordi, at det er en af mine øh, vinleverandører. Eller en af mine. <lødels> ja, jeg er en af Papas vineleverandører. Jeg er <lødels> en vinleverandør. Øh, kom en 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 sma- altså, jeg kom med en smagsprøve på en Portvin. Altså, han er kommet med en flaske. Ja, ja. Ja, som du Glass. har fået sådan en lille, <lødels> en lille bitte. Sådan nogle små sprudflasker. Åh, <laughs> ja. oh, dem købte jeg altid. Ja, ja når de Når jeg var min far gode. over grænsen, ja. så fik jeg altid lov til at købe sådan nogle med. Og så havde jeg sådan en på dem, så havde jeg sådan en drækkelstående op på, hvad hedder det, op i hylden. For du var gammel nok, så jeg drikte dem. Ja, ja. ja. Og så dem, til min første fest, så tog jeg dem alle sammen med. Det gik meget godt. Det er godt. Nå, vi skal drikke noget portvin. Og det her, det, den hedder Porto Recuer Ruby. Ruby? Ja, Ruby, det, 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 det er så meget her. Have... Det er sorten, ikke? Jo, det er sådan typen Det ser godt. Godt. Jeg tror ikke vi skal snakke for meget. Altså. Det bliver mere vi sparer, vi så tror vi skal drikke. Det dufter af riselamang. Det smager som jeg forestiller mig. Det smager rigtig godt. det ser et vin. Altså, jeg elsker på et vin jo. Ja. Det, det gør er sådan jeg. en sød saft, værdig mad. Det smager, det smager. Oh, det smager så godt. <laughs> Kirsebær. Det smager virkelig godt. Hvad er der, i? Hvad bliver den lavet på? Træer vel. Ja, ja. Men er det noget specifikt? Nej. det skal vi snakke om. Nej. Fordi ja, vi, ved vi ved ingenting. Ikke noget og om det. Vi kommer bare til at. Jeg, igen... jeg, jeg researcher den næste gang. <laughs> så skal vi snakke om det der. Jeg har en gave med til dig. Har du det? Jeg har taget en julegave med til dig. Nej. Oh my god. Jeg tænkte, hvad skal manden, der har alt have? Så gik jeg i panik og købte noget, som er relateret på en eller anden måde til vores geschæft. <laughs> <laughs> jeg har også en julegave med til dig. Okay. Jeg hænder den lige. Okay. Så, tager jeg, så laver jeg min intro igen. Ej, okay. Det er en øh, blanding af en julegave og en gave. Okay, for du flyttede først ind til mig, eller sådan noget, ikke? Jo, jo. Men, men, men det er bare fordi, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan finde på noget til den tid. Nej! <laughs> så er du sikker? <laughs> ja, det nu har jeg givet den Så hvis du begynder at sige, hvorfor har jeg ikke fået noget fra Jens? Mm. Eller du er med sig housewarming? Og du ikke kommer med noget. Ja, præcis. Så har du fået det nu. Så der er også til din kæreste. Okay. Ej. Wow. Skal jeg starte med at Nej, jeg åbner min. Vi åbner samtidig. Så. Ellers tager det for lang tid. Vi har ikke så en intro i dag. Nej. <laughs> sidst, hvad fanden er det? Ja. Er det, er det et spil, ikke? Jo. Jeg gider et spil, jens. Jeg har aldrig hørt om det før. Uh. Og hvad er det her? Midtfyns. Så. Så. Det er simpelthen Ej, fordi... Ej, ja. Fordi du sagde... Jo, kan du var hjemme med... Nej, det er ikke derfor. Det er fordi... Det er jo lidt en selvvigsgave. Det kan ja. jeg godt lægge i. Ja. Fordi jeg var hjemme og spille Darkest Dungeon hos dig. Ja. Og så havde jeg nogle øl med. Nogle craft beer. Ja. Og så får jeg et fucking saftevandsglas. Ja, jeg, jeg har ikke nogen ølglas. Ikke. Nej. Så og nu det... har du simpelthen givet mig... Jeg seks ølglas. Ja. Fra Midtfyns Bryggeri. Jeg elsker dem. Ja, de er flotte. Det var godt. Jeg vil med Så nu kan jeg få ordentligt øl hjemme hos dig. Genialt. Og du, jeg har fået et spil, der hedder Caper Europe Keymaster. Er det en serie, Det hedder Keymaster? Nej, Keymaster er publisheren. Det er no. en fyr, der har kickstartet det selv, altså han er sådan en, der laver ting selv, og det har fået, det, det bliver sådan ret hyped, det er nærmest lige kommet, og der er en, en gammel udgave, der bare hedder Caber, så har han lavet en ny, der hedder Caber Europe, og jeg tænkte sådan, skal du have den her to- det? er et to Det er et spil. personerspil Jeg har jo også selviske gaver, <laughs> fordi jeg tænkte, vi skulle spille det sammen, og jeg har ikke råd til at kunne spille til mig selv længere. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det går ud på. Ja. Det er noget Hvor... med, at man drafter nogle kort, og så øh, lægger man det ned. Og så er der fire forskellige byer, og de ændrer spillet ret meget. Eller hvad for en by, man spiller i. Det ser meget spændende ud. Det ligner sådan lidt Lost Cities. I den... ja. F- ja. Altså, det ligner ikke Lost Cities, men det, du spiller sådan på hver sin side. Men og sådan det der, der er, det er lidt ligesom øh, ham, der havde lavet øh, det der roll-camera-spil. Så ham der, han har ligesom bare lavet sit eget, eget spil, og så lavet han en kickstarter. Og så gik igennem, og nu har han lavet en tour, som gik meget bedre. Øh, og så har han så udgivet det spil. Og det skal vi spille sammen. Det er to spil. Ikke? Jo, jo. Så, jo, så, så, så glad jul! Ja tak, og tak for gaven. Det var, øh, igen. Jeg synes, det er fedt at få et spil, som man aldrig måske har hørt om. Ja! Og det var også derfor, jeg købte det. Fordi det var sådan lidt on the radar mærkeligt. Ja. Øhm, måske, det ser så meget fedt ud. Måske er det godt. Måske er det ikke godt. Nej, nej. Ja. Men det kunne være, det er årets to personers spil. Ja. Nogenind. Det blev udgivet 2022. Når er det fra i år? Så det er nyt. Hold efter. Ja. Men det er jo ikke eneste gaver, der skal deles ud af. Det er jo snart jul. Det det. Og i den sammenhæng har vi faktisk lavet en, en julekonkurrence Ja Den kommer senere afsnittet Men fordi vi <laughs> Hvorfor? Vil du lave den nu? Ja Men så stopper folk jo med at lytte Nå Det skal jo komme når... Men folk Altså folk vil jo bare lede efter den Jamen det skal du jo komme til Jeg har ikke tænkt mig at nævne det i show notes når den er Folk skal lytte Øh <laughs> Alt <var> slået igen <laughs> Nej, Ej, det er tortur jo Vi torturerer folk God hjertelig velkommen her til Papa's Podcast, en podcast om brætspil optaget den 15. december på Papa's Papbar. Mit navn er Jens, og mit navn er Kristoffer. Og i dag er vi her med et helt særligt juleafsnit, hvor vi helt <laughs> særligt skal snakke om brætspil. Og ikke så meget andet den her gang. Det, er det, der det er, det er der vores gave til folket, det er, at vi ikke snakker om alt muligt andet end brætspil. Ej, okay, den, er, den kan man godt blive... Man kan godt drikke en hel flaske af det her, man ikke man det? Af ja, det, det? Man kan godt blive afhængig af det. Ja, det kan man godt. Jeg elsker portvin, det er virkelig problematisk. Jeg har spillet Undaunted Normandy. Undaunted, til dem, der ikke ved, det er jo den her 2. verdenskrigs infanterikamps- dækbilder serie som jo nu består af Underdogs Normandy, som er det første i spil i rækken, Underdogs North Africa, der kom bagefter, og the Reinforcements, som laver en solo-mode og en team-mode og lægger North Africa og-, og Normandy sammen med nogle ekstra ting. Og så lige nu er der udkommet Underdogs Stalingrad. Ja, som Shotgun og down var sådan helt vilde med. Ja, næsten helt vild med. Men de var ret vilde med det her. Ja. Og det der er med Undoing Stolgarde, er at det er en kamp- et kampagnespil, hvor man ligesom over, med den samme spiller over 10-11 eller 11 missioner eller sådan noget øh, gennemgår Stalingrad-slaget. Men det første i, i pakken er ligesom Undoing det er det, jeg har prøvet. Og det, det er ligesom det er jo blevet ret hypet, det her spil. Det kan vi godt sige. Det er David Thompson, der har designet det sammen med. Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Trevor Benjamin. Trevor Benjamin og. David Thompson, Thompson. er yeah. så altså ham, der har lavet Resister. Det. Yeah. Så det er dem, der har lavet Undaunted, og det er udgivet Osprey Games. Og Undaunted Nomad, det er et spil, der handler om, at man har nogle et kort, som er ret abstrakt, med nogle counters på, som er dine, ligesom dine units, altså dine grupper af mænd, så der er en gruppe af riflemen, og en gruppe af scouts, og en gruppe af maskingeværsfolk. Og så har du en hånd med dit, dit dæk, og du spiller så, som i en klassisk dækbillede, lidt ligesom Dominion, spiller du et kort, og så gør du noget af det kort kan gøre, det har nogle actions, og så gør du det, at det manipulerer enten med modstandernes eller dit eget dæk, eller brættet på en eller anden måde. Det er i bund og grund det. Så er der 11 scenarier, eller sådan noget i grundpakken, måske lidt flere, som ligesom øh, er forskellige missioner. Det kan handle om at du skal på ingen ved at kontrollere forskellige områder. Det kan være at du skal øh, bare udrydde fjenden eller at du skal holde ud i vestens Der er forskellige øh, grupperinger. Og han øh, så bygger sådan en map af Man bygger er et map med tiles. Ja. At ligesom uh, betrayal har ja. sådan nogle hele størrelse tiles. Og det eneste de her maps gør, det eneste mapet er godt for, kan man sige, det er afstand. Altså det er spa, øh, spatial elementet, altså øh, rumelementet. Øh, så det er afstand. Og så hver tile har ligesom en defense value, som så ligger sammen med unitet. Altså gruppens defense value, hvis du skyder på dem. For det handler selvfølgelig rigtig meget om at skyde på hinanden. Det er jo 2. verdenskrig. Og det her spil er jo blevet virkelig hyped, især for at være en virkelig god introduktion til infanterikamp i 2. verdenskrig. At det er, både rammer det tematisk og historiefortællingsmæssigt. Det her med, at man får et forhold til sine soldater, og at det er let, så alle kan lære det. Og samtidig med, at det er sjovt at spille, og også... At tro mod på en eller anden måde, i en vis grad, sit bagland, som er det her, de her krigsspil, kan man sige, de her infanterikampskrigsspil, som jo på en eller anden måde alle sammen skal prøve at være tro mod, hvordan kamp foregik i den verdenskrig, for at det samtidig er en god spiloplevelse. Mm. Lykkedes som Donald Normandy? Det var ikke sådan, jeg sad, wow. Altså, jeg troede virkelig, at du kunne lide det spil. Jeg kan jo godt lide building. Jeg synes, idéen om, at det var øh, et duelspil med building elementer man byggede. Det her, som Shut Up and Set har været med til at køre helt op, som er det her med sådan, når du mister en mand, så græder du, fordi han rører ud af dit dæk. Sådan, Ej, det er bare et kort. Du, Jamen, sådan havde. det også. Du tager et kort at fjerne. Ja, ja, Jamen det jeg er bare modset resist for eksempel, hvor ja. vi snakker om faktisk, at det ramte os. Ja. Øh, altså det, for mig er det en form for skak med ekstra steps på ja. en eller anden måde. Altså det er sådan, jeg ser det rent, jeg tror, jeg vil, på den måde tror jeg, jeg vil nyde Warchest mere, som er deres andet bud på næsten det samme system, men bare i et abstrakt univers, hvor der ikke er nogen tegninger på. Mm. Jeg var ikke videre imponeret. Nej. Øh. Altså jeg har kun prøvet først så det må så være anden scenario eller sådan noget øh. ja. Og, og, og det, er så for fået videre folk, at du skal du skal, spille, du skal op i de højere scenarietal, ja. fordi så får du flere forskellige enheder, og det bliver lidt mere interessant. Øh, fordi vi havde sådan en maskin gun-rede, ja. der egentlig bare bare skulle stå og, og skyde på det. Prøjserne, det, er, det elsker de, du <laughs> mens, de, mens de rykkede frem, ikke? Ja, ja og, det, og det er klart, at vi spillede, spillede scenarie to og spillede scenarie 3, øh, og det er også for langt. Men, men jeg synes... Jeg ved ikke, om jeg synes, det er et godt tegn for et spil, at alle siger, at du skal bare spille de sidste tre scenarier, der er i spillet. Det er der, det bliver sjovt. Så, er man sådan, så er det er bare syv ligegyldige scenarier. Så. Det, der også selvfølgelig er med scenarien, er, at de er bygget op på den måde, at du langsomt kommer ind i systemet. Men for nogen, der bare har spillet et vist antal brætspillet, mm. så er kompleksiteten altså på så lavt et niveau, at det ikke er noget problem, vil jeg sige, at springe ind i noget, der er mere komplekst. Og så er det vel en, lidt en hindring, i forhold til at om du har de her 11 scenarier, hvor man så tænker, hvis man kommer ind og siger, nej, men så er der alle mulige variation i spillet. Ja. Men hvis det kun er en tre 4 af scenarierne, der måske er interessant at spille, ja. for en gavet gamer, ikke? Jo. Som jeg alligevel mener, det henvender sig til, det er et krigsspil. Det er en dækbil, det, det er jo ikke et gateway-drug. Er det, det? Eller det? Nej, det er nemlig det. Altså i forhold til Fordi... Memoir 44? Nej, ja. Men, mm. jeg, synes, det er meget mere, jeg synes, det er mere abstrakt og mere... Øh... Det er at, i hvert fald, du skal i hvert fald tænke mere, eller det er mindre tydeligt, hvad der er, hvad der er godt at gøre. Ja, det, jeg, kunne mærke, ja. jeg kunne mærke, det som der taler til spillets fordel og grunden til, at jeg selvfølgelig gerne vil spille det igen, så det kan jeg godt nu overbevise mig, det er, at jeg hver gang, jeg havde... Jeg tabt, jeg tabte meget øh, i det her spil. Jeg tabte alle tre gange. Men det der var faktisk, var, at hver gang kunne jeg pege på, der har jeg lavet en fejl. Okay, der er et system, jeg ikke har forstået. Okay, der er en ting, jeg ikke vidste, man kunne gøre. Og det synes jeg jo taler til dets fordel, på trods af, at man spiller de simple scenarier, der faktisk er noget at hente der, kan man sige. Så det, jeg er slet ikke på, jeg skal helt sikkert spille noget mere. Øh, og jeg er nemlig spændt på sådan noget med, kunne man, kunne jeg, kan jeg lære min far det? Min far kan virkelig er meget interesseret i 2. verdenskrig. Og det her vil faktisk være en måde at kunne introducere ham til noget lidt mere komplekst, uden at det nødvendigvis, hvis jeg spillede det første scenarie, ville overmanne ham fuldstændig. Fordi det gode er, at der ikke er, det er ikke sådan, at der er voldsomt meget tekst på kortene, på trods af at så er der noget, der hedder control, og skal man forstå. Hvad control er frem for at det, eller man skal lære noget, der hedder command, og skal man forstå, at command der trække kort, det hedder ikke draw, det hedder mm. command, altså, som jo er klart peger på tematikken, men det er bare sådan en abstraktion, ellers, at den blanding af tematik og abstraktion ramte mig aldrig rigtigt. Hvor mod og som vi også har spillet lidt dig er mig, der synes jeg, at tematikken, der synes jeg hele tiden, det peger på 2. verdenskrig. Eller jeg synes hele tiden, det ja. peger på, at det er soldater, og man forstår, hvem der har været, og ja. hvad det betyder at have et stort maskingevær. Og altså, det peger hele tiden på det, og, øhm, jeg kunne også, jeg og kunne det er også sige. mere komplekst, klart. Ja, ja. Men jeg kunne også bedre lide det, Men så skalaen i Combat ja. Commander var federe. Ja. Du følte med, at du var på et battlefield, ja. 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 ikke? Ja, altså. hvor her det bliver det bare en abstraktion om, hvad har den? Den har 0 i defense. Når om det lige ved siden af har 1 i defense. Hvorfor skal du så nogensinde vælge den? Jeg ved ikke, jeg synes, det er, det er et meget elegant system, øh, og det er et meget smukt spil. Jeg tror måske bare, at jeg er forbi, jeg er forbi at spille det spil. Men så er der også et spørgsmål, hvem er det så til? Fordi jeg er jo ikke en der sidder og grokker de der hardcore krigsspil. Jeg interesserer mig for dem, men jeg er jo slet ikke der nu, hvor jeg sidder og spiller dem jævnligt. Mm. Men det er jo heller ikke en, te- en tematik eller et emne, som nødvendigvis peger på, øh, du ved, øh, at sidde med familien, sidde med øh, bedstemor derhjemme. Eller, altså sådan, mm. det, så jeg ved ikke helt sådan... Øh, Nej. Det falder lidt mellem to stole. Ja. Men jeg vil gerne spille, og jeg skal spille noget mere. Men det er heller ikke sådan at jeg har lyst til at sige, "Åh, jeg har bare lyst til at spille igen." Altså det er ikke sådan at jeg sad sådan, nej. Uh, nu skal jeg bare spille igen. Der er ikke sådan et spil, du tænker, det vil jeg fatme en noget mere. Nej, og det er sådan den der tanke om så at købe den der kampagne, hvor jeg skulle sidde med en anden, hvilket rent faktisk er realistisk med dig og mig for eksempel. At ja. Vi sætter så spillet Stalingrad kampagnen. Men det er ikke fordi jeg sådan, ja, det glæder jeg mig bare til. Det skal jeg bare gøre. Altså, det første jeg tænkte, da at så Stalingrad, det er en kampagne besluttet Altså lige præcis, Stalingrad, der minder alle dageskudder om hinanden. <laughs> ja. alle kampe. Hvad hvordan kan de gøre det Men det siger folk ikke? så også, at det er sjovt ved det, det er med, at man kæmper om de samme bygninger over hele tiden. Ja. For det var det, Stalingrad ja. var, ikke? Jo, jo og man kan selvfølgelig game det og videre. Det var ja. også bare en forsimpling af Stalingrad, ikke? At det er det samme hele tiden. Men, ja. øh, men, men det var bare en sjov øh, sætning. Ja. Ja. Undaunted Normandy, lige præcis. Jeg har spillet Paint the Roses igen. Igen. Og det er jo fordi, jeg følte at et spillet lige skulle have en anden chance. Ja. En chance mere, som det hedder. Og, og for ligesom at, at dykke lidt mere ned i det, så tog vi faktisk noter den her gang. Ja, altså så, så I, du valgte at hente noget at skrive med. Ja. <laughs> det gør du ikke sidst. <laughs> nej, nej det gjorde vi så den her gang. Ja. Og jeg må nok bare indrømme, at min spillet har ikke ændret sig siden sidst. Nej. Øhm. Bliver det lettere eller sværere med noter? Det bliver lettere. Ja. Vi vandt. Ja. Og det er bare sådan lidt, men næste spil kommer jo til at være præcis det samme. Ja. Og, og så finder man ud af, at i virkeligheden så handler det om, du har sådan en, 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 et display af fire tiles, du kan vælge mellem at placere hver tur ja. nede i haven. Og hvordan du klarer dig, og hvad du skal gøre, afhænger utrolig meget bare af, hvilke tiles klart du, øh, du lægger. Ja. Så du føler ikke, der er noget kontrol som sådan? Nej. Og hvert spil, fordi setup er det statisk mm. eller hvis, hvad, undskyld, setup er det samme for spil til spil, det jeg så har fundet ud af, det er, at der er en udvidelse. Klart. Som selvfølgelig kan fulgt med eh, Kickstarter'en, hvis man købte den. Ikke? Ja, selvfølgelig. Som har alle mulige forskellige setup og forskellige små missioner, der ligger på brættet, som du skal gennemføre for at øh, du skal sådan, få, få nogle nøgler for at slippe ud af haven og sådan noget ting. Okay. Øh, hvor du skal gennemføre en rigtig rækkefølge og sådan nogle ting. Altså, kan man få den expansion? Ja, ja, det kan man der, godt. Okay. Men altså, øh, de her spil, hvor grundspillet falder lidt til jorden. Ja. Og hvis jeg siger, ja, så skal du bare købe ud, og sådan, den fikser det. Men det er sådan lidt... Det bliver lidt kassetænkning for midtvedkommende men det er igen, fordi i får også... til at sige, okay, jamen så har vi alle de her fede ting i udvidelsen i men de måske, skulle måske have været grundspillet. Fordi lige nu har jeg ikke lyst til at gå ud og købe mere til spillet i håbet om, at det bliver bedre. Nej. Altså for mig, der virker Paint Roses, altså sætte grundspil som allermest som en proof of concept. Ja. Prøv at se, hvordan vi har lavet det her samarbejdsdeduktionsspil. Og så med udvidelsen, muligvis, jeg har jo nok ikke prøvet den, så har du faktisk et egentligt brætspil, der kan udgives. Så Så du, noget mener. Med det der med, expansion expansions, der skal fikse spil, ja. er altid et problem, ikke? Fordi ja. man er sådan, hvorfor skulle jeg bruge penge på det, når jeg i stedet for købe en expansion, der udvider, som ligger i ordet, udvider spiloplevelsen. Ja. Eller raffinerer spiloplevelsen, som i forvejen er dejlig. Ja. Eller er god, eller vidunderlig. Hvorfor skulle man bruge penge på noget, som bare fikser spiloplevelsen? Ja, præcis. Og det er jo, det er jo sådan generelt et problem, der er større ved kickstarter-spil, ikke? Jo. Hvor man hele tiden er nervøs for, okay, skal jeg gå all in? Ja. For at få det hele spillerbillede. hvad mister jeg ved ikke at gå all-in? Ja, ja, ja. Og at grundspillet nok i sig selv? Det er også en af grunde til, at jeg bliver sådan helt... Jeg får AP, når jeg mm-hmm. sidder og kigger på Kickstarter. ikke, Fordi jeg, jamen, jeg kan ikke overskue det udvalg af ekstra ting, man skal købe. Hvad er nødvendigt, og hvad er godt nok? Nej, og, og hvad giver den gode spiloplevelse? jeg, det det jeg er interesseret i. Ikke? Jamen, jeg, når jeg laver en Kickstarter, så går jeg all-in. Altså hvis jeg vælger en Kickstarter. Yeah. Altså, det er sådan, der er ikke noget for mig, det der med at ting, Så er sådan, det giver ikke nogen mening. Altså, Nu må jeg se, hvad de laver. Men, og det er også derfor, jeg er meget sjældent køber de der store, som Daggerstøtten for eksempel. Ikke? Fordi mm-hmm. jeg vil hellere de der små, som hvor det er sådan, Nå, men her er det ikke den store forskel. Yeah. Så Jeg vil jo nok, hvis jeg havde købt Paint the Roses, have købt det hele. Ikke? Ja, men det havde jeg nok også, også fordi prisen er ikke så høj, men det var det samme med. Hvad hedder det, hvad hedder det der? Øh, Mua-spil, vi har spillet. Øh, Garza for Atlantis. Yeah. Ja. Der kunne du også lige godt gå ind. Ja, især fordi. Fordi det er en Kickstarter, ja. så har de lavet en æske. En kæmpe æske. Ja. Hvor du kan have alle udvidelserne i. Ja, det er det. Og hvis du så ikke køber udvidelserne med, så får no. du den her kæmpe æske fyldt med luft. Det er det. Det er ligesom hvad hedder det, Dwellings of Elder Vale. Ja, ja. Som også havde sådan, halvd- var halvdelen af kassen, bare var luft ja. til expansions. Men sådan, mm, nu, jeg tror faktisk, de laver en second edition til retail. Ja, okay. Som er i mindre æske, kunne jeg forestille mig. Men, men som forbruger irriterer det mig, at jeg ikke kan få hvad hedder det, en god spiloplevelse uden at skulle købe. Udvidelserne. Ja. Det er jo nok heller ikke det, der er meningen. Og, og det er jo et hyggeligt spil. Men igen, så er det også det med, at det falder mellem to stole. Fordi er det casual nok til, at du tager det frem med din nærmeste familie? Måske er det faktisk det. Hvis du er sådan en puzzle-familie, der godt kan lide Sudoku og krydser tværs og sådan mm. noget. Så er det jo klart, så, ja, kunne, det du, så kunne det godt være. ikke. Men, men hvis du ikke er det, så er der jo ikke nok kød på til, at det er værd. Og så skal man ud og have en expansion formod. Det måske så er godt nok. Ja, ja. Og det er der, ja, det, der, det, er der, måske, der det falder mellem det det to stole. Ikke. Ja. Og det er der, det bliver et problem, fordi jeg tror ikke, at det er nødvendigvis så sådan, de har tænkt. Fordi grundoplevelsen er jo færdig. Det er jo ikke et ikke-færdigt spil nej, nej. i æsken. Hvilket man jo også godt kunne forestille sig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er meget interessant, det der, synes jeg. Der var ikke nogen grund til at genbesøge det Nå. uden udvidelsen. Og det ærger mig, at det bliver, eller, og det frygtede jo også det der med, at vi var så tæt på at vinde uden at bruge det der memory tool. Ikke? Uh. Og med det, så er det klart, jamen, så er det som spillet er der, der vil det være lidt at vinde, hvis du bare er nogenlunde kompetent. Ikke? Ja. Det er det samme som, jeg har lige bestilt uh, Endless Winter. Ja, det kommer nok her i nærmeste par dage. Men det er også bare sådan lidt, der er, hvor mange er der? der er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entries inde på Board Game Geek, med Endless Swincer, som ikke er grundspil. Ja. Ikke? Som sammen er moduler, eller promorer, eller ja. jeg tror, der er sådan tre expansions. Og jeg har bare sådan lidt... Altså, jeg er bare interesseret i en god op. Jeg er ikke interesseret i at spilteste et spil og en lang række moduler. Jeg kunne huske det også Clinic Deluxe, tror jeg, på min ja. Der var sådan... 42 moduler. Ja, ja, det går helt Og meget. det er bare så små, det er bare sådan en enkelt teglet, som man siger, okay, jeg vil ikke være spiltester på jeres ja. spil. Nej. Jeg vil have den bedste oplevelse af spil, som designeren har tænkt sig. Ja. Og når det så bliver det her kæmpestore sprawling øh, miskmask af produkter, hvor jeg selv skal, øh, hvad kan man sige, finde rundt i, for at finde ud af, hvilken spiloplevelse, der er den bedste. Det er klart. Så, så Men hvis, nu, hvis du nu havde bagget det oprindelige i Klinik, ikke? klinik der Deluxe, eller det var helt oprindeligt, hvor det kun var grundspillet. Mm. Hvis du havde fået det, mm. og du kun havde spillet det, altså mm. hvis I virkelig bare havde spillet det, mm. men så giver det da meget god mening på en eller anden måde. Ikke? Altså, at der så Jeg kommer ved. en masse moduler. Fordi, så kan, men, men det er jo fordi, du er inde i spillet. Altså, du, men så er det også bare den meget, meget niche-marked. Og det, der jo sker med det der FOMO, og så en kickstarter, det er jo, at det handler om at få nye mennesker ind. Så derfor siger man, at der er 42 moduler. Men det giver ikke nogen mening for de her mennesker at backe et spil. Det der har to og for moduler, når du ikke engang ved, hvad grundspillet er Nej. Altså det er sådan der er jeg også bare sådan jeg jeg bryder mig ikke om de der modul expansions. Nej. Igen, fordi så jamen hvad skal jeg vælge? Yeah. Der er nogen, hvor det fungerer på sin vis, yeah. ikke? Øhm, jeg synes for eksempel, hvad hedder det, det nye Kingdomino Origins fungerer meget godt, fordi du øver lidt øger det er yeah. ret simpelt at tilføje ting. Men når du har så mange forskellige moduler, og det er et spil, der måske tager en to timer at spille, så er det lidt okay, hvor mange gange skal jeg spille det her for at finde min optimale yeah, måde at yeah. spille på, ikke? Jeg håber i hvert fald at der vil yeah. være en guide, ikke, hvor der stod gør det her. Ja. Altså tag det her modul, hvis du vil have det her ud af spillet. Ja. Det kunne være som er. det ved jeg så ikke, om de har. Det kunne jo godt være at der i klinikdeluxe er en Klinik her en guide hvad modulerne tilføjer. Nå, Nå, nej, men her her 42 forskellige oplevelser. Nemlig. Men også så du forstår. Det. Jo jo, ja. men man forstår mig ret. Det der er det mindste at gøre. Det der er det mindste at kuratere noget, fordi hmm. for eksempel Foo Chain Magnet har jo lavet den der the ketchup expansion, ja. som jo i bund og grund bare otte moduler uh, modul expansions. Ikke? Og det er også modul expansion. Ja, den modul ja. expansion. Men det der er med det, det er at, at det kommer også langt ret lang tid efter det første spil var kommet ud. Og det vil sige, at det er jo klart lavet til folk, som vil have en ny oplevelse. Og der er der for eksempel en af modulerne, som er nye af de der achievement-kort i Food Chain Magnet, som er ligesom er hele spillet drejer som de her achievements, som folk siger fik rigtig meget ved, ved det første spil, faktisk. Mm. Eller, men igen, som mm, ja. hvor meget skal jeg spille Food Chain Magnet? Altså, jeg har været så tæt på at købe den expansion, bare fordi jeg elsker Food Magnet, ja. Men jeg har bare ikke spillet Food Chain Magnet nok til at, at tænke, det er godt at bruge... Altså grundspilsprisen oveni på ja. det. For det, er det, ja. det det, koster, ikke? Ja. Det var øh, Paint the Roses, yes. som vi har genbesøgt. Et andet spil, vi har genbesøgt. Darkest Dungeon. Ja, Darkest Dungeon. Faktisk så, øh, efter, da vi optog <laughs> forrige episode, så samme dag, så skrev jeg til hendes. <laughs> skal ja. vi spille? Skal vi spille? Du skal, skal komme aften. Ja, og så det var, vi har siddet her og snakket om det, ikke? og ja. Så kom. Vi, ja. Så vi var ret øh, psyched omkring at prøve det igen, så det gjorde faktisk samme dag. Og det er ikke? Nej. Altså det værste var faktisk, at vi fik det mere Darkest den end kriter det. Vi fik lyst til at spille det mere. Ja. Altså, jeg troede slet ikke, det var mig, det der. Men, oj, jeg synes, det er sjovt. Nej, jeg, jeg vil sige, at vi var så lidt tilbageholden omkring vores anbefalinger, Dun- Darkest Dungeon. Der, altså, der det er jeg heller ikke en anbefaling. Men vi sådan... skal finde grundspillet, og synes, Dungeon Crawlers er sjovt. Ja, ja. ja. Så synes jeg, du skal købe det. Der, der, der vil jeg gerne være nu. Jamen, jeg... der er ret meget i korboksen. Det er faktisk et godt design at ja. det er det Det er faktisk. <laughs> det er faktisk... Og, og det jeg også fundet ud af det er også lidt. Jeg elsker den måde, de har de har kørt det med den måde man får liv på. Mm. Du snakkede tidligere om, hvad fanden var det? Du snakkede om sådan en racespil på sådan et arkadespil, hvor du hele tiden øh, får nye øh, en ja, ny tid. Hvad var det for et spil, vi snakkede om? Det var da, ja. vi snakkede om racist, racist. Vi snakkede om det der med, at det er forfærdeligt at sidde der, og man skal ligesom nå et checkpoint for at få mere. Ja, det er præcis. Ja. Men, men den måde de har gjort det Dark Darkest Dungeon minder mig også om sådan en arkadespil, ikke? Ja. Hvor du man har sådan nogle life tokens. Det er egentlig gruppens liv. Ja. Det er hvor langt man når i spillet. Ja. Så når en karakter dør så bruger du en af de her liv, sådan, ja. som, som gruppen har i fællesskab. Få en ny karakter ind. Og så får man bare en ny karakter, der er opgraderet, der når op til en XP, som din karakter har, og så, du, du, du failer ikke en dungeon eller sådan noget. Nej. Du starter bare der, hvor du er nået til. Ja. Og har en ny karakter, ja. der er fuldt opgraderet. Præcis. Og det elsker jeg. Jeg elsker det koncept, For det er sådan lidt, fedt, vi dør. Lad mig prøve det igen. Ja. Ja, øh, og det er og har og en og de former som en polet. Ja, så det minder lige. faktisk lidt om sådan en polet. Det er sådan en coin, af, man putter med. i maskinen igen. Ja. Og man kan så opgradere det sted to gange, så man kan i alt have fire liv. Ikke? Ja. Men som udgangspunkt har man kun to ekstra liv. Ja, og jeg elsker den der plug and play, hvor det ikke bare sådan lidt, nu mister jeg min karakter og så Jo, du kan da godt blive vild med en karakter. Men ja. det gør ikke noget, hvis de dør. Ja. Du får bare en ny. Men det er også fordi, det laver, spillet laver forskel på karakter og spiller. Du er ja. ikke din karakter. Nej. Det er ikke på den måde. Det er meget mere en fælles co op hvor at det er bare mig, der administrerer de to karakterer. Og det er også det, vi har snakket om, at du skal spille det en eller to. Hvis du kan lige at spille det en, tror jeg faktisk, det er en ret god oplevelse. Ja. Du kan lide spil, hmm. Og ellers skal du spille det to. Jeg tror, at tre og fire vil simpelthen udvande beslutningerne for meget. Og det er ikke på den måde som i Gloomhaven, hvor man får et forhold til sin karakter. Man har et forhold til sin gruppe. Og sit hamlet. Altså det er... Det minder mere med at der kædespil på den måde. Det er sådan gå ned i en grotte, ja. slå på nogle monster, gå op igen, opgrader mellem et level, gå ned og gør det, og så enten tab eller vinde. Og så når du til en boss, og bossen er sværere end det du har mødt før, og hvis du taber til bossen, så taber du også. Man taber også, hvis man taber til bossen nemlig. Okay, så taber man faktisk spillet. Man må ikke tabe til en boss. De er mellembosser der. Ja, Nå, okay. man må ikke okay. tabe til en boss. Nå, okay. Okay. Det har jeg også forklaret, men okay, det glemmer vi. Ja, ja. Men men jeg elsker den der er følelse. Ja. Og det er, jo også, det er jo også det jeg elsker ved dig. Ja, ikke, at det er har noget med det at gøre som sådan, fordi det er ikke en kampagne. Jeg Men det er bare sådan nogle one shot du spiller the action med det samme. Du går bare ind og, og, og ja, ruller en masse terninger og smadrer en masse monstre og så spiller færdig på en time og Det er det. det er virkelig ærgerligt, at Mythic fucked så meget op i den Kickstarter. Og det er virkelig ærgerligt, at det er så store problemer lige nu, fordi jeg er virkelig bange for, at jeg ikke får resten af det her pladshed. Og det er egentlig underligt, at jeg siger det, fordi jeg havde egentlig givet op på det spil. Men det er fordi, jeg faktisk synes, det er sjovt, og det der er med det spil, det er, at det. Det er jo et spil, der så også har masser af expansions. Og ja, lad os nu, som vi lige har hadet alt i verden, ikke? Hadet de der expansions. Og det gør jeg stadigvæk. Og jeg synes også, der er for meget i Darks Dungeon. Men det er bare variation på det samme system. Præcis. Og det er det, du har lyst til. Yeah. For du har lyst til at se et nyt monster. Yeah. Du har lyst til at se en ny hero. Du har lyst til bare at se en, et nyt rum og en ny dungeon tile. Det, det er bare det, du vil. Yeah. Du vil bare... Det, det er som Pac-Man. Du vil bare videre. Du vil bare videre. Du vil bare videre. Og så se en ny variation på en bane og en ny variation på en bane. Altså, det, jeg håber virkelig at de får vendt skuden i Mythic mest af alt bare for at de bliver færdige med, med Darkest Dungeon og vi får resten fordi well done altså det er godt designet ja det synes jeg det er det, 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 det kommer det, bag på mig det er også interessant det med Darkest Dungeon i forhold til hvad hedder det og det er en snak vi kommer til at, at tage os på et andet tidspunkt lidt, øh, vi går lidt et spadestik dybere men, men det der med at det er på intet tidspunkt jeg tror jeg spurgte en gang og jeg tror, det blev sådan noget med sådan lidt hvad er historien egentlig ja yeah. Og der er jo ikke noget, noget law-oplæsning. Nej, der er jo faktisk er der lidt, det? vi bare ikke rigtig har gjort. Okay. Fordi men vi glemt, det. Men der er sådan noget med, når man trækker en boss, så, skriver man, så læser man lidt om, hvad der foregår. I. Men det er, vi snakker et kort. Det er jo ikke sådan, at ligesom i Gloomhimm, der er en bog med tekst, du skal læse. Og man har ikke behov for det. Nej. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er også bare, det er gået op for mig efter Darkest Dungeon. Hvor lidt sådan en tema-flavor igennem tekstlæsning. Og, og den måde, hvor, hvor man så mange spil forsøger at skabe et narrativ ved at få, få dig til at læse en historie højt for de andre spillere, ja. eller, eller i dig selv, hvis du spiller solo, hvor lidt det betyder for mig. Men I'm sorry, jeg tror nærmest, det er bedre solo, når man skal læse ting op, fordi så kan du det mindste læse det ind i din, i, din i din hovedstemme, som tit er ret lækker. Det, ja, ja. det der problemet er, at Darkestonian for eksempel computerspillet blev kendt på, at de havde ham her, narrator, the narrator som ligesom fortalte ting, og han lavede bare sådan, og han havde den her dybe meget, ja. Ja. dybe, meget holdudagtige stemme og sådan noget. Det er ikke en, mig og Jens har ikke en dyb holodagtig stemme, så hvis en også skal læse det op, så, så rammer du ikke den stemning jo ligesom. Nej. Så det er jo også sådan... Jeg synes også tit, det spiller tid. Det er det, jeg så godt kan lide ved Oath, apropos øh, narrativ. Det er jo det der med, at Oath ikke har noget lov, At den lov bliver du nødt til selv at skabe ud, bare for illustrationer og evner, der er på kort. Der er ikke noget flavor Nej. Det synes jeg virkelig er en genistreg, fordi det, det flytter fokus fra, at nogen skal fortælle dig en historie. Fordi et brætspil kommer aldrig til at fortælle dig så god en historie, som en god bog kan, eller en god film kan. Fordi det kan slet ikke styre den fortælling nok. Jamen præcis, men hvis I jeg... fortællingen bliver nødt til at opstå mellem spillerne på en eller anden måde. Og i, men i det er jo, de de den gør. Det, er jo ja? det, det gør i ja. Dark Dungeon. Ja. Fordi spillet ikke står i vejen for at fortælle ja. en historie, vi skaber sammen, og men vi har jo haft historier. Og, og når jeg, og jeg tænker på, tilbage på spil, så, så, hvad hedder det, så er det jo de mekaniske elementer, jeg husker bedst, hvad der, der ja, skete. Ja, ja. Hvilke hvad, 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 handlinger vi foretog os, ja. ikke? Ikke hvad der fanden med stod i en eller anden, nej, for Og Jeg forstår ikke det der fokus. Jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke hvor det kommer fra. Nej. Det der, øh, Jamen, det er, fordi, det er en side fokus på at vi skal have en eller anden, vi skal læse historie op og vi, og vi, vi forsøger også at hele den der idé om at der skal være noget fed flavor på kort. Det er lidt så kraftet med alle flavor Giv mig en fed historie gennem gameplayet. Ja. Og det agency jeg har som spiller, klart i spillet, ikke? Jo. Og, og det er også derfor at jeg de der Awakened Realms spil som øh, Either fields og, hvad hedder det, ISS Vanguard ja. og øh... Tainted Grail. Ja. Altså, altså, det jeg husker for eksempel fra Tainted Grail, da jeg spillede det, ja. det var jo den der verden, vi skabte, ved de, hvad kan man sige, beslutninger vi tog. Ja. Og det kort, der udfolder sig mm. gennem de her, man, man, man laver et map ja. gennem kort. Ja. Det er ligesom i Seventh Continent, hvis man har spillet ja. det, hvor man har sådan nogle uh, kort laver map. Og jeg kan stadig huske, hvordan det map så ud. Jeg kan stadig huske, hvor, hvor vi gik hen, og hvordan vi os rundt, og hvad der var for nogle elementer, vi mødte. Ja. Men altså, hvad der er stod i bogen, altså, det betyder mindre... Ja, det ja, det. Vi, har, vi har spillet My Father's Work, for eksempel. Ja. Og nu har vi ikke snakket om det i podcasten, men vi spillede kun én gang, og så det var meget first impressions. Og det var mindst betaen. Yeah. Det, var, det var beta-appen, så det vil sige, der er måske også nogle indtaling, der er kommet senere, som kunne hjælpe det meget. Der. Det er der. Og det, hjæl- det vil hjælpe det spil. Ja, meget. Men giv mig et ordentligt work placement spil hvis du endelig gør det. Og så ja. der, det der flavor Ja, det gør ikke noget for mig personligt, og jeg forstår ikke... Nej, fordi det, det, det mest det tematiske, eller det, mest, det fedeste historiefortællingsmæssigt i McFarland's work, det var, at berettet ændrede sig. Altså, ja. work placement spotsen ændrede sig. Men det kunne de bare have nøjes med, uden at jeg skulle læse halvandet sides tekst, hver gang det skete. Mm. De kunne bare lade et, øh, en titel, og så slå op på den her. Og så må man selv ligesom fylde ind. Der er noget med det der med ikke at stole på spillers fantasi, Altså, man man oplever det samme, synes jeg, også i historiefortællinger. Altså, meget moderne tv, apropos, (laughs) hvor Star Wars snakker sådan noget. Der er noget med det der med ikke at fill in the blanks. Altså, det der med, at vi hele tiden skal have fodret mening og tematik og moral, skal ligesom gives til os, uden at vi selv skal gøre noget for det, uden at vi selv skal lave en indsats. Og det er sjovt, fordi vi er brætspillere. Vi vil gerne lave en indsats. Vi sætter os ned og læser 40 regler for ja. at spille mekanismerne. Så selvfølgelig vil vi gerne gøre historiefortællingsindsatsen også, mm. hvis spillet beder os om det. Men spillet beder os ikke om det. De serverer det for os i sådan nogle små paragrafer i stedet for. Jo, og så får du også den der klassiske one-shot-oplevelse. Ja, fordi historien er blevet afskrevet ned, ja. er blevet fortalt. Nu får du den bare serveret, men du skaber ikke din egen historie. Og der har jeg det bare sådan, at jamen sidder vi og læser en bog i fællesskab, eller, altså er vi med i en bogklub, eller sidder vi rent faktisk og spiller et brætspil? Og igen, selvfølgelig er der mennesker, som synes, det er fantastisk at sidde og læse de der ting, og kan gøre det sammen. Og det har jeg, altså prøver alt respekt for det, jeg synes bare godt, vi kan kræve mere. Og det er det, jeg godt kan lide, når... Øh, det, det er noget af det, jeg elsker ved Oath. Det er, at det kræver mere af os som spillere. Vi bliver nødt til... Eller spillet bliver flat, tror jeg, for dem, som oplever, at det bare bliver et mekanisk spil. Hvor man bare følger mekanismerne. Hvor du ikke lægger narrativ ovenpå. Men hvis du vælger at lægge det narrativ ovenpå, som vores gruppe har gjort, for eksempel... Altså, der er det en fantastisk spiloplevelse. Mm. Altså, bedre end noget, jeg har prøvet meget, meget længe. Og... Og, og det peger også på, hvorfor jeg synes, at Cosmic Encounter er så sjovt. Ja. Det er de sessions, hvor jeg har siddet og spillet med folk, der har personificeret deres aliens. Øh, når det er blevet en ting, folk har gjort. Mm. Og det er sjovt, også sådan et spil som Spyfall for eksempel, det virker kun, hvis folk tager den der lille rolle, der står nede i bunden på sig. Det gør spillet 30.000 milliarder gange sjovere. Mm. Altså det er, det der det er med jo den om... emergent narrative. Som ja, og det er som, det der med at investere. Det handler, det handler simpelthen om at investere. Og jeg ved godt, det kan virkelig virke daunting for folk, der ikke er vant til at gøre det. Og jeg er jo heldig, at jeg er selv er, og er i en gruppe, som, som gør det for at <laughs> Så vi er virkelig gode til bare at gøre det. Og det er derfor, vi aldrig har den oplevelse med de spil, som folk siger kan være meget svage, eller kan falde sammen, hvis folk ikke har den øh, indsats, gør den indsats den oplevelse har vi ikke. Men det er jo også derfor øh, roll camera fungerer for os, ikke? Ja, og For sindssygt. der er jo ikke særlig meget historie egentlig. Nej, der er bare nogle situationer, der opstår. Ja, og vi vælger at lade dem opstå. Ja. Ikke? Og så det igen, så kommer man tilbage til det her, forsvinder humoren ud af det, alt det, der, Ja, det gør det nok på et tidspunkt. Men oh my God, hvis man har det så sjovt bare tre gange med det spil, så er det jo det hele værd. Så er 500 kr. ingenting mm. for den øh, aftens underholdning, ikke? Fordi vi griner der mere end man gør til en stand aften med en halvdårlig stand-up komiker, ikke? Altså. Ja. Jamen det er bare fordi, jeg, jeg har hørt, der er sådan en filosof, der hedder C.T. Nguyen, som, som skriver om spil. Og han siger jo også det der med, i forhold til spil, spil og spilanalyser, og, og vores hele vores, øh, vores analytiske tilgang til spil generelt, er, øh, er udfordret af, at det er en ny disciplin. Altså, ja. det er ikke øh, akademisk, er det ikke blevet særlig højt prioriteret, kan man sige. Ikke? Nej. Og det betyder, at vi bruger det, vi kender fra allerede etablerede ja kulturprodukter ja. til ja, at analysere det de ting, ikke? Hvor du bruger film, og du. Men også til at lave dem. Ja, lige præcis ja. også du. Ja, lige, ja, 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 ja. Og det er jo også et problem med Kickstarter ja. den der slags, ikke den jo. der Hollywoodificering ja, ja. af spil, ikke? Hvor, hvor, hvor vi tror, at jamen, øh, vi er i bøger, og vi er i film, og det her stærke narrativ bliver skabt gennem lyd og billeder og tekst. Ja. Så det må, vi, det må også virke i brætspil. spil. Ja. Og det synes jeg er en fuldstændig fejltolkning af hvad der er brætspil kan jeg, jeg tror vi har været inde på det tidligere 100%. han snakker også det der med jamen dengang kameraet det kom ja. så smurte man et eller andet på linserne for at få det til at se ud som ja, malerier ja. fordi man, 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 man var vant til at se malerier så man, man, man forstod ikke altså man ville gerne have det til at se ud som det man var vant til ja. og det har jeg også at vi er et sted brætspil hvor man forsøger ligesom at skabe de samme oplevelser som vi får Ja, ja. Gennem andre kulturprodukter. Og, vi- og videospil står jo i det samme problem. De her AAA-spil har jo det kæmpe problem, synes jeg jo, at de bliver ved med at proppe ind i 100 timers gameplay, propper de en, en film på to timer ind. Mm. Og så er det sådan, nu er det en god story, fordi vi har jo proppet den her 2 timers film ind i de 100 ja. timers gameplay. Jo, jo, men der er jo ikke nogen kontakt mellem det, jeg gør i 110, eller i 90 timer, eller... 98 timer, og så de to timers cutscenes, jeg skal se på. Ja. Altså, det, det, det hænger ikke sammen, jo. Og så er det, at man laver de der sandboxes, hvor man har side missions, og så man sådan, jo, man side har ikke nogen konsekvens for noget på lang sigt. Og det er jo det, der er helt ingen historiefortælling. Det er jo, at du har en protagonist, som oplever noget, der giver protagonisten en konsekvens på lang sigt. Så hvis du bare har 20.000 side hvor du render rundt, og intet har nogen betydning for, hvem du er som menneske, eller nogen betydning for den hovedhistorie, du er gang med fortælle, mm. jamen så det virker ikke. Nej. Og der bliver nødt til at ske en revolution på historiefortællingsområdet inden for spil. Fordi anden skal vi droppe historiefortælling på den måde, det skal vi nok. Og så bliver vi nødt til at finde en anden måde at fortælle historie på. Og for at vende tilbage til det, vi snakker om, Darkest Dungeon har nemlig en evne til at virke dragende, uden at man behøver at have en eller anden historie, man skal følge med i. Jamen, jeg forstår jo Ej. godt, hvad det er, vi laver. Ja. Yeah. Og, 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 og vi skaber jo de historier. Der var sådan en mission, øh, hvor, hvor vi skulle skaffe guld. Ja. Yeah. Og vi gik efter kisterne, de her kister, der er placeret i de forskellige dungeons, vi ind i, og funderet flere guld med XP yeah. og det er det, det spil handler om, ikke? Yeah. Og så, øh, så går vi ind, og så det eneste, vi finder, det er de her skovle ja. i alle de her kister, vi, vi kan vi ikke åbner. Ikke? Noget. Og sådan noget. Og, vi, og vi skaber en historie, hvor vi løber rundt med alle de her skovle, ja. vores karakterer, og kan ikke finde noget guld. Ja. Men vi har fundet en masse skovle, og det er jo det, der gør, det, er jo det jeg husker fra spillet. Ja, ikke? det er det. Og ja, man skulle nok have været der for at forstå det sjove i det, vi oplevede. Men det særlige er, at det er vores, vores egen unik historie. Ja. Og det står ikke nedskrevet i en eller anden historiebog, som vi skredes højt op fra. 100 procent. Det er noget, vi selv skaber. Det er derfor, jeg, siger, at jeg plejer at sige, at Pac-Man er en af de bedste øh, spil, der nogensinde er blevet produceret mm. i ikke? Fordi Og det er virkelig provokerende sagt, fordi, oh my god, <laughs> Pac-Man. Ikke? Mm. Men det, der er med det, det er, at du er en lille gul ting, og det handler om at lave point. Det vil sige, at der er en tydelig protagonist, og der er en meget, meget tydelig mission for den her protagonist. Og så er det manipulationen af de her baner, og de her spøgelser, der jagter der der ligesom danner grundlaget for fortællingen. Og når du dør, så går du ind i spillet igen. Det er jo også derfor, det er en roguelite på en eller anden måde også, Så går du ind i spillet igen. Og det kan godt være, at din karakter ikke er blevet bedre, men du har en bedre forståelse af den maze, og den måde, de spøgelser bevæger sig rundt på. Og det vil sige, der er en konsekvens. Du, der, du oplever hele tiden du laver et gameplay-loop, hvor du hele tiden oplever en konsekvens ved at dø, som får dig tilbage, og gør dig bedre, og giver dig en højere score, og du begynder at drive efter ambitiøst at få den her høje score. Og derfor mm. er Pac-Man en af de smukkeste, mest simple narrative spil i verden. Så du ser, at også bliver skabt af repetitionen. Nej, nej, det gør det i det her tilfælde. Jamen, det er, det, man det er bare siger, at der er et meget, meget klart mål. Og, og Pac-Man er faktisk en meget god sammenligning med Darkest Dungeon, for det handler om, at du går ind i et rum, og så manipulerer du et rum for at få mest muligt ud af det. Ja, rum. ja, klart, klart, klart. Og så gør du det igen. Men og det, så gør det, du det igen. Det er bare for at snakke om det der med repetition. Ja, altså igen gennem repetition, fordi det er jo derfor, jeg synes, Letter er et genialt spil. Ja, klart. Fordi det er så kort, ja. og, øh, og det betyder, ja, det, jeg tror det er generelt ved alle spil, at jo, mere, jo flere gange du spiller et spil, især med den samme gruppe, ja. jo stærkere meta bliver det, ja. og, og du, du vender 100%. tilbage til historier, du har oplevet tidligere spil. Men fordi loveletter er så kort, og fordi du har så mange iterationer af det samme spil med den samme gruppe, bare i, i en, et, et spil loveletter, så, 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 så skaber spil historier, ja. baseret på tidligere spil, ja. inden for den samme spilsession. Jo. Og det er derfor, jeg, synes, jeg tror også, for mit vedkommende i hvert fald, at Loveletter fungerer så godt. Ja. Som et øh, micro 100 Så Darkest Dungeon, meget bedre, end det burde være. Ja. End, end der er lov lov at være. Pro-game. Jo. Køb det. Ja. <laughs> og så Ej, I kan... Prøv det, prøv og... det. Prøv og... det. Prøv, nej, så nej køb, det. det, så jeg kan redde Mythic, så jeg kan få mine <laughs> expansions. <laughs> heat. Vi har spillet Heat. Ja. Ja. Designet af Asger Grænderud og Daniel Skold Pedersen, udgivet af... Days of Wonder og illustreret af Vincent du tre du, fra? du, du tre du tre <laughs> Jeg ved det ikke. Ja, det ved jeg heller ikke. Han er trade. trade. Du trade. Ja. try. Der blev snakket rigtig meget om Heat. Det er jo virkelig det store hotte spil. Så først og ja. fremmest tillykke med det. Det er jo det er jo kæmpe stort. Ja. Altså det, det er jo virkelig the hype. Altså, øh, det hype Det går pop-snack. kun bare op af Også på øh, BoardGameGeek i Hotness ja. Det har fået fantastiske anmeldelser af Dice Tower Som jeg tænker er en rimelig god ting Det er lidt eksploderet Der er rigtig mange der siger at det er deres nye go to racing game ikke? Ja. Altså, Det er ligesom der folk er I slutningen af det her segment Hvor vi snakker om Heat mm. Er der jo en lille julekonkurrence det er rigtigt. Hvor vi udlodder Et eksemplarer eksemplar af Heat Ikke generet os <laughs> Signeret af designerne det er så gikset. Ja, det kan jeg hurtigt fikses, hvis folk gerne vil have det. Åh, oh, nej, nej, nej. Ja, ja. Vi skal ikke til, jeg skal ikke til at skrive mit navn på en boks, hvor deres navn... Skuespiller Kristoffer Helmut stop, og... stop, stop, stop. Så... Beskeden caféer jeg er Jens Neumann. Stop. Nej. Et signerede eksemplar udlod vi. Og vil du forklare lige, hvad HEAT går ud på? Jeg vil det, basic? Jeg vil det virkelig basic. Ja. HEAT er et øh, racing game, og det vil sige, øh, at du er racerbiler fra 60'erne, som øh, racer rundt på en bane. Der er fire baner i øh, grundsættet, og øh, for det meste kører du to laps. Ikke? To eller tre laps. Det er egentlig også lige meget helt klassisk. Det handler om at være den første over målstregen. Fuldstændig som et racerløb. Det, som HEAT gør, er, at det er et kortspil. Det vil sige, at du har en hånd af kort, som bestemmer, hvor langt du bevæger dig og du må spille det antal kort, som du er i gear. Det vil sige, hvis du giver fire, må du spille fire kort. Hvis du giver tre, må du spille tre kort. Så som med Formel D for eksempel, så handler det sindssygt meget om at øh, manipulere din gear for at kunne manipulere din fart men du har mere kontrol, end du har et Formel D, hvor du ligesom bare kyler en terning og så håber på det bedste, kan man sige. Ja, og nu siger du godt, at du må spille de antal kort. Ja, skal du, skal, skal spille, ja, ja. du skal spille det antal kort. Ja. Det der er, det er, at du så også har en bunke af heat-kort, som er døde kort, du kan få op på den hånd. Og måden du får den op på den hånd på, er enten ved at presse din bil for at få mere fart, eller øh, ved at tage sving for hårdt. Fordi, som i alle gode racerspil, så er det at tage et sving rigtigt, øh, er en stor faktor i spillet. Hvor rus, Rose, som jo er den spirituelle, kan man sige, Forfølger til hit handler meget om at manipulere feltet i forhold til ikke at blive træt. Så handler heat om at manipulere banen og lægge sin bil på en måde, så man kan klare svingene bedst. Og måden, man har gjort det på i hit er, at der er et tal ved hvert sving. Og det tal er så det er antal felter, du må rykke i den tur, hvor du passerer det sving. For hvert felt, du kører over det sving, tager du kort. Og kort er døde dumme kort, du ikke kan bruge til noget. Hvis så at være lavt gear, kan du komme af med kort. Det er sådan en cooling-mekanisme. Og det er matematisk, synes jeg at det fungerer fremragende, også ligesom flammerose, ikke? Mm. Hvor, hvor du har flammerose, den her exhaustion, eller, ikke? altså du kan virkelig mærke, okay, min rytter bliver mere og mere træt, man ved nærmere målstregen, ikke? Ja. Så er heat meget mere, ligesom et, en, et rigtig race, et bil-race, går jeg ud fra, jeg ikke ja. selv deltaget, men det er jo ligesom, det man, 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 man får en fornemmelse af, er et, et spil om øh, risiko, ja. altså kalkuleret risiko, ja. push your lock og hvor meget man ønsker at presse sin bil. Ja. det er det, det handler om. Det er et push lock hand-management, deck-management i den helt basale form. Der hvor Hijo ligesom er en ret sej pakke, kan man sige. Også en lidt dyrere pakke, en flamrose for eksempel er, eller andre rejsespil, er, at der i æsken er en masse moduler, som opper kompleksiteten i spillet, men jo også øh, tilfører øh, asymmetri, for eksempel med forskellige biler, eller tilfører en kampagne, en minikampagne, championship. Og tilføre værforhold, for eksempel, til til banerne. Men helt basic handler det seriøst om, at du er et gear, og du skal spille det antal kort, og rykke det antal felter, der står sammenlagt på de kort. Alle kan lære at spille heat, men det er ikke noget, du bare lærer ved at sætte dig ned og spille det første gang. Altså, der der er ting, der går op for dig, synes jeg, når man spiller det første gang, hvor man sådan... Nå, det er sådan, det her fungerer. Altså, man sidder meget efter den første runde, eller det første løb, så er man meget bagefter sådan, Nå, det er sådan her, det fungerer. Ja. Det er ikke bare et simpelt spil, synes jeg. Det er ikke sådan plug-and-play, Carcassonne-agtigt, eller Flamrose-agtigt. Flamrose, synes jeg, er meget lidt at sætte sig ned og forstå, hvor heat... Man, det er let at forstå reglerne, egentlig, men det er svært at forstå, hvad der er godt at gøre, og hvornår. Det tager flere spil. Det er øh... svært at grokke hele det der med heat. Ja. Alt jeg introduceret det, vi har til har jeg altid forsøgt at spille et enkelt lap. Bare for, for at få for, for, for fornemmelse af, hvordan heat det ja, hvordan fungerer. kommer man i mål. Ja, <laughs> ja. Og, og det er hele tiden at finde ud af, hvornår er de her kritiske momenter mm-hmm. i spil, hvor du virkelig vil bruge din heat. Klart. Til at presse spillet mest muligt og trække fra de andre. Ja. Og selv der, så har jeg oplevet en udvikling. <laughs> du drøber kaffe ned på det, tror jeg. Ja, det er fint. Nå. Selv der har jeg oplevet en udvikling gennem de spil, jeg har spillet fire gange. Ikke? Så det er ikke, fordi jeg er super meget erfaring med spillet. Nej men jeg kan bare mærke den måde, vi har håndteret heat på ja. gennem spillene. Det har ændret sig. Ja. Hvor i starten, der var meget bange for at bruge heat. Vi var virkelig bange for at overskride de her hastighedsbegrænsninger ja. i svingene. Ja. Og hvor vi så er gået til, at dem, jeg har spillet det meget med, altså de, øh, de bruger nærmest bare alt deres heat fra starten. Ikke? Vi virkelig presser bilen hårdt ja. fra starten ja. for at komme væk. Ikke? Og det giver altså nogle nuancer til spillet, hvor øh, man virkelig skal tænke sig om, mm. og som er svært som første gang spiller at ja. være med på. Øh, fordi i slutningen af ens tur, for eksempel, der må du også discarte kort fra din hånd. Ja. Fordi du fylder altid op til syv. Ja. Og du ved præcis, hvad du har i dit dæk. Ja, der er et specielt antal. Ja, der er øh. et og to og tre og fire, og der er tre af hver. Okay? Ja. Og så er der de her heat-kort, og der er nogle stress-kort. Og det handler utrolig meget om at vide, hvad der er i din discart-pejl, og kigge meget igennem. Hvad er sandsynligheden for, at jeg kommer igennem det her sving? Kan jeg bruge mit stress-kort hmm. på at bare flippe det her random kort fra, fra dækket? og så stadigvæk være i sikkerhed, eller hvor meget skal jeg satse osv., ikke? Men det der med hele tiden at vurdere, hvor meget kan jeg presse bilen, ja. og hvor, hvor tæt det, på grænsen kan jeg køre, uden at det går galt. Ja. Det er et spil, med, der er fart på, ikke? Og det er jo heller ikke et langt spil, jo. Altså, jeg synes jo ikke, at to laps, øh, de få gange, jeg har prøvet det, er, øh, er langt. Det er ikke et langt spil. Der, der er tempo både på spillet synes jeg, men også på, altså det antal felter, du rykker, kan være ret voldsomt, faktisk. Du kan godt rykke, ret langt ja. per tur. Ja. Så man har virkelig fornemmelsen af fart, synes jeg, når man spiller spillet. Ja. Men, men det er også et spil, der var længere, end, længere tid end Flam 100 procent. Men det føltes som om, at det enkelte lap i øh, Heat var lige så lang tid som en etape I Flam ja. ja. Så du skal lige afsætte, hvad det, den dobbelte side, vil jeg næsten sige. Ikke? Igen, jeg har kun spillet det fire gange, så det kan godt være, hvis man spiller med meget erfarne spiller, Klart. at det går lidt hurtigere. Ja. Det er sjovt med, med racing games, ikke? Altså nu nu bliver vi ved med at sammenligne lidt med Flam rose, men, men der er også noget sjovt, synes jeg, en tematisk forskel, som er sjov, fordi i Flambrose handler det jo sindssygt meget om afstand. Altså, hvornår stikker du af fra feltet? Hvornår stikker du af fra de andre ryttere? Hvor lang tid hægter du der på? Hvor lang tid kan du blive ved med at være på? Hvor lang tid kan du lægge dig lige det der ene felt bagved, så du får slipstrøm. Hvor racerspillere er jo sjove, fordi at, at de er jo for mig, så mange racing games, enten ligger de så til, at man kun går op i, hvad andre spillere gør, det vil sige, at det hele tiden handler om, hvor den position er i forhold til andre spillere, eller den position i forhold til banen. Mm-hmm. Altså, hvordan du manipulerer banen. Mm-hmm. Og de fleste racing games har jo selvfølgelig, synes jeg, en blanding af de to, ikke? H- hvad tænker du om Heat? Altså, hvor meget manipulerer man med banen? Altså, din bil i forhold til banen, og hvor meget øh, obstruerer man og, lægger sig og forholder sig til hinanden? Giver det, det mening, det jeg, spørgsmål? Det er et godt spørgsmål. Ja. Det, jeg synes, flamrus kan, jeg føler, at der er mere interaktion i Flambrugge. Mm. De andre cykl- øh, cyklister, ja. de andre ryttere på banen, påvirker dit spil mere, ja. end det gør i Heat. Ja. Hvor jeg føler mere, at det er banens beskaffenhed, ja. vejens beskaffenhed, der påvirker dit play. Mm. Det betyder ikke, at jeg ikke interagerer med mine andre spillere. Nej, det er ikke 100% noget jeg, 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 jeg er super meget socialt interesseret i, hvordan det går dig, ja. og hvilke, hvilke moves, du laver i hit, Lidt så ligesom meget i Rouge. Ja. Men jeg føler, at vi står mere i vejen, der er mere blokering, mm. og der er mere den der sidder og tænker over, hvad rykker de andre. Ja. Og på sin vis synes jeg også, at der er et stærkere narrativ i flamrose Og det er måske fordi, at du kun kører en enkelt etape. Og fordi jeg synes, øh, at fordi det er mere modulært, mm. fordi du bare bygger op, og du har forskellige bakker, så er det sådan lidt, okay, hvad er det for en etape, vi sidder med her? Mm. Og så starter vi altså ud fra feltet. Hvornår er der nogen, der rykker? Er der nogen, der rykker tidligt? Mm. Er der nogen, der. Okay, nu er jeg ved sidste, sidste bjerg jo ikke nu. Der er snart nogen, der rykker, prøver at rykke fra. Det er selv, jeg ser en, en, et flambrugsspil, hvor alle kommer ind samlet i et spænd. Ja. Det sker en gang imellem. Mm. Men på et eller andet tidspunkt så er der nogen, der prøver at rykker. Og på den måde kan jeg rigtig ja. rigtig godt lide det tematiske Flambrus. Det er sjovt, du siger det med narrativ, ikke? Fordi det, du også beskriver, synes jeg jo også. Bare to forskellige racerløb. Altså at det der er med racerløb, er jo også, at det handler om at køre den samme bane igen og igen og igen. L- altså Formel yeah. der handler det om, at de, når de kommer på Monza, de har jo alle sammen kørt den tusind gange. Og hele pointen med træningsdage og kvalifikation, hvor man kører banen, så man forstår... Til perfektion, ikke? Ja, til perfektion. Ja, ja. Så det handler om, at det eneste, at andre biler er, er bare et problem i, at du kan gå efter at køre dit bedste lap. Ja. Så det er derfor altid godt at lægge oss i Formel 1, ikke? Fordi det handler om, at du bare kan kun køre efter banen det er bare interessant, du siger, at det er et stærkere narrativ i Flambrugge, men det er jo egentlig bare en anden type narrativ. Altså forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, ja. ja. og det, ja, ja, jeg har også lavet den tanke, at, ja. at det er jo ikke fordi, der er noget tematisk set af Heat perfekt ja. i den forstand. Ja. Jeg, jeg foretrækker nok bare, hvad hedder det, Flambruges narrativ, ja. frem for Heat. <laughs> det er sjovt. Øhm, også fordi jeg føler lidt, og det er måske også den der mentale del af, at der er to laps, men jeg føler lidt, at man gør meget af det samme i Heat. Jamen, det er, er, er det, det, du gør, ikke? Jo. Og det påvirker lidt min, min, min fornøjelse med spillet, kan man ja. sige. Ikke? Ja. Fordi det er meget det samme, du gør. Hvor, hvor jeg føler ligesom, at, at flammus har mere en start og en, og en slutning. Ja. Hvor, du, hvor, du, hvor det handler om udholdenhed. Og hvordan, altså, hvordan kommer, jeg, kommer jeg overhovedet i mål? Og hvor mange felter mister jeg på, at jeg bliver blokeret af de andre, øh, ja. de andre ryttere? Det sker jo rigtig meget, flammus, ja. Hvor mange felter, du mister på din kort. Klar. Det sker jo meget sjældent i heat, at du rent faktisk blokerer. Det er heller ikke pointen, jo vel? Nej, nej, nej det er lige, lige, lige præcis. For at det med noget andet end Flamrose. Og apropos det her, den her snak, som jeg faktisk synes er ret spændende i forhold til Racing Games. Det her med, hvor meget handler det om banen, og hvor meget handler det om bilerne. Altså, hvor meget er, hvad er faktoren i racet? Hvad, hvad bekymrer du dig mest om? Bekymrer du dig mest om, hvad bilerne gør? Bekymrer du dig mest om, hvor din bil står i forhold til banen? Og det er jo intet, der er 100 vel? Fordi, hvordan du klarer et sving, har jo også noget at gøre med, hvordan de andre biler ligger. Så det er ikke, fordi det ikke er men det i Hit, de gange jeg prøvede det, og jeg har jeg ikke spillet det særlig meget, og jeg vil rigtig gerne spille det noget mere. Men de gange jeg prøvede det, du kigger jo hele tiden hen mod den næste sving. Mm. Og det er det samme med Formel det. Du kigger jo hele tiden hen mod den næste sving. Mm. Hvor et andet eksempel på, på et, et, et spil, som ikke er et cykelspil, men et rigtigt biler, det er jo uh, Thunder Alley, som jeg snakker meget om. Ikke? Som jo for mig jo nærmest er uh, Diplomacy the Racing Game. På, <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Fordi det handler jo sindssygt meget om, hvor du ligger i forhold til de andre biler. Det handler faktisk kun om de andre biler. Mm. Altså svingen er jo nærmest ikke eksisterende, også fordi ja. den der ovale. Ja. Det handler kun om, hvordan kører du i forhold til andre biler, hvordan klarer dit hold af biler sig, hvordan kan du forhandle med de andre spillere om at lægge dig i de rigtige baner mm. sammen med andre biler. Ikke? Og det er bare det, der er så interessant for mig, det er det der med, at det jo også simulerer NASCAR, og det er en helt anden form for løb end hit er. Og jeg bliver bare imponeret over, at man med så mange alligevel fællesnævnere, som det at bruge kort, eller terninger, eller streger ved sving til at flytte, man rundt, kan være så forskellige, alt efter også, hvilket fokus man har. Giver det mening? Ja, 100%. Og der er helt, synes jeg, der handler det virkelig om, at forstå banen også. Men også at forstå banen, i forhold til det dæk, og også at forstå... Øh, de, jeg tænkte på dæk, de de dæk. Hvad, der sagde altså, ja. Skal jeg køre med hårdt dæk, eller ja, dæk? <laughs> Nå, ikke, ikke sådan en dæk. Men, 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 men altså, den her push lock ting, med dækket, og hand-management. Ikke? Mm-hmm. Et andet eksempel, man kan sammenligne med, Rallyman, som jo også snart kommer ud med deres øh, nye version af Rallyman Dirt, hedder det, som er et decideret rallyspil. Men før det lavede de jo Rallyman GT, som var bygget på systemet fra det gamle Rallyman, som var et rigtigt rel- rallyspil også. Som jo bruger terninger, men har den samme push og lock ting, hvor der er et vist gear, du skal over forskellige øh, sving med. Og hver terning, det er et felt, du rykker, og de forskellige gear bestemmer så, hvordan du rykker. Og der kan du altid beslutte dig egentlig, hvor langt du præcis rykker, men så handler det om, du vælger at ry- rulle alting samtidig, eller rulle tingene en af gangen, så du kan stoppe, mm. før du øh, skriver ud. Ja. Jeg tror, det væsentligste i racerspil med biler, især Formel 1-agtige spil, eller det her med, hvor hårdt vil du presse din bil, hvor hårdt tør du satse på, at du ikke skrider ud i det næste sving. Jeg tror, det er derfor, jeg elsker racing games. Jeg tror, det er det der, det det der push lock element mm. Jeg synes også, at det fede ved heat er det der med, at der er noget spændende, synes jeg, ved hvert sving, fordi der er den der streg, og den der streg betyder, om man har klaret sving eller ikke har klaret svinget. Og jeg synes, ved reveal-fasen, altså når man revealer, efter man har, hvilke kort man skal spille, så er det altid sjovt at se, hvem der kommer over på den anden side af stregen, og hvem der ikke gør. Der er sådan en spænding, synes jeg, ved hvert sving, som ja. handler om sådan... Er jeg en af dem, der kommer over stregen, eller er jeg en, der ligger bag stregen, Og hvor mange ligger med mig, og hvor mange ligger på den anden side? Mm. Fordi det har sindssygt meget at skulle have sagt i forhold til den næste lange side. Ikke? Ja. Det er jo der, man kan stikke af fra hinanden. Virker det til? Det er jo det der med, hvis du kommer lige for presset over og svinget og tager lidt mere hit. Så skal du også udnytte, at du har gjort det, til at komme hurtigst muligt hen til den næste, så du ikke når at blive hentet i næste sving. Ja. Jo, fordi det handler meget om i forhold til placeringen. Det ja. handler meget om at sige, at er jeg et sving foran de andre ja, præcis. Og det gør jeg jo faktisk, at... Jeg kan godt forstå det, du mener med, at man, at man gør det samme. Fordi det er jo to laps, mm-hmm. og det er jo den samme bane. Men der er noget med det der med, at man holder hele tiden øje med næste sving. Om hvem ligger sammen med mig, hvem ligger ikke sammen med mig. Altså, kan, jeg, kan, jeg find, kan jeg lægge mig på en smart måde, som gør, at jeg kommer over svinget, og at nogle andre ikke gør? Ja. Eller kan jeg på en eller anden måde holde nogen tilbage fra at komme over svinget? Ja. Jeg kan huske, at jeg røg ud af et ved det sidste sving. Altså, jeg røg ud af at vinde spillet, kan man sige, ved det sidste sving der miskalkulerede jeg, så jeg lå lige præcis bag stregen, og så var der tre biler, der lagde sig foran mig. Og derfra var der bare direkt direkte i mål, ikke? så jeg kunne se sådan, jeg når ikke det her, for jeg skal jo bruge en tur på <laughs> og komme over det forbandede sving. Ja, det lyder måske lidt som om, at jeg bedre kunne lide Flambrouche end Heat. Ja. Og det er ikke tilfældet. Nej, det er også en svær sammenligning, synes jeg, fordi selvom spirituel, man spirituelt godt kan sammenligne dem, ja. og jeg synes, de, de peger på en, des- en designer i hvert fald. Nu ved jeg godt, at de kan har været sammen om begge spil, men en designer, som jo tydeligvis har noget... En filosofi et designspil, som, ja, som går ty- igen i begge. Og ja, og har har noget i forhold til racing games, men også tydeligvis har noget i forhold til at bruge kort på to ret, jeg ved ikke om de unikke måder, men i hvert fald to ret sådan, konsekvente måder, kan man sige. Øhm. Ja, og grunden til, at jeg så snakker så, så meget om Flambrugge, det er jo fordi, hvis jeg sammenligner de to base-game-spil, ja. det vil sige, uden alle de tilføjelser, der er i hit-æsken, ja. så tror jeg bedre, at jeg kan flide i mm. Der tror jeg simpelthen for mig bliver for Og jeg tror, ja. der er to ting, der gør det. Det gør hele det der narrativ, vi snakker om med bjergene. Ja. Men også det der med, at det er de modulære maps. Ja. Hvor jeg føler, det er sådan lidt, der er en historie, der venter på at blive, udspil- øh, blive ja. udspillet i Flambrugsen. Og så, okay, hvad er det for? at det et kæmpe stort bjerg til sidst? Er der flere små bjerge? Klar. Og hvordan udspiller det sig? Ikke? Jo. Hvor i Heat, selvom der er fire maps, ja. så synes jeg, de spilles ret ens. Ja. Jeg synes, at oplevelsen er ens på dem alle sammen. Men det er bare base grundspil Og det er jo det, der er lidt vildt med den pakke jo. Ja, fordi mm. nu har jeg også prøvet nogle af de her småmoduler, yeah. som er udvidelser af fire så i? Eller? Ja, altså specifikt så er der jo, hvad hedder det, vejr, ja. som, som ændrer sådan lidt karakteristikkerne ved de forskellige sving og strækninger mm-hmm. i, i panerne, som giver lidt variation, klart som man bare skal spille med. Der er ikke nogen grund til ikke at spille med det. Nej. Og så er der, hvad hedder det, de her bots, som jeg ikke har spillet med, men som jeg har hørt, det skulle fungere rigtig, rigtig godt. Specifikt hvis man er et lidt færre spiller og får nogle flere... Øh, med. Hvilket jeg jo synes er fantastisk, at man jo faktisk kan bare oppe, så man hele tiden har et race. Fordi det der er med Racing Games, er, at man har lyst til, at der er mange biler. Ja, yeah. altså det har man jo lyst til. Ja, ja, klart og klar. Ja. Og så er der Grand Prix-modulet, ja. som jeg heller ikke har prøvet. Det er lidt ligesom Grand Tour i Flammen Rouge. Udfordringen ved der er, fordi at mapsene tager længere tid, så ved jeg ikke, om det faktisk er noget, man kan nå på en enkelt aften. Nej, så er det mere end, event, end event, et eventspil. Altså ja, det en her dag. Det, ja. Ja. det sidste modul, som jeg ikke snakker det er de her opgraderingskort. Mm-hmm. Dem har jeg spillet med. Og fordi der spil åbner sig op for mig. Ja. Og jeg vil sige de første par spil, som jeg spillede, det var uden dem, klar. For det er sådan et men det er måske den mere avanceret udgave. Ja. Jeg vil sige, hvis man er gamer, ja. så bare spil med de opgraderingskort, ja. fordi de gør så meget for at jeg har lyst til at spille hit igen. Mm. Man kan enten bare give den tilfældigt, tre mm. til hver dæk, og det gør at hvad hedder det, hver spiller bil opfører sig lidt anderledes. Ja, så det er asymmetri på en, Lige en eller anden måde. Præcis, ja. Det er sådan en speciel speedkort eller sådan der ting, det kan gøre alle mulige ting, hvor du du bliver bedre til at, at håndtere heat. Du bliver bedre til at håndtere stress. Ja. Du har måske en, øh, nogle kort, der gør, at du kan satse til endnu mere og være Klar. endnu mere devil. Ja. Eller en, hvor du kører mere sikkert og så videre. Ikke, og har flere, flere, noget mere fleksibilitet ja. i dine øh, bevægelsesmønstre. Og det, der bliver det rigtig, rigtig super interessant. Jeg har ikke drafted dem nu, fordi der føler jeg alligevel, at man skal op på et vist erfaringsniveau. Mm. Og så i drafting, det, tager noget, det giver os noget mere ekstra spilletid, fordi du skal sidde og drafte, og du skal sidde og tænke på, hvad du ikke skal give de andre osv. Ja. Det vi har gjort, det er faktisk, at vi har givet fire opgraderingskort øh, til hver spiller, ja. og så øh, vælger de tre af dem, som vi propper i dit dæk, ikke? så du har lidt valgmuligheder. Og det har været fantastisk, og det er det, der gør, at jeg har lyst til at vende tilbage til Heat, fordi jeg vil udforske alle de muligheder, der opstår med de her opgraderingskort, fordi vi har virkelig haft det sjovt. Ja. Altså, jeg har haft sådan en four-wheel-drive-kort, der ja. basically var tre stresskort i én. Okay. <laughs> så når jeg var på en lang strækning, ja. så kunne jeg, når jeg spillede den, så trækkede jeg tre, tre træk, kort. Tre kort oven i de tre andre kort, jeg så træk, ikke? Ja. hvor jeg virkelig kunne trække fra Ja. Men det var også bare sådan et virkelig farligt kort at sætte. Ja, for du sidde. kunne også ham over. Lige præcis. Jeg ja. ja, men også når jeg kørte rundt i de små swing, ikke, og så videre. Men det var, ja, det var, det, jeg sad jo, at jeg synes virkelig, det var sjovt at spille ja. med. Ikke? Så hvis man bare kigger på basic game mode, så foretrækker jeg Flambrugge. Ja. Men med de opgradingskort, som der er i HEAT, ja. så lige nu vil jeg hellere spille HEAT. Ja. Hvordan det ser ud på længere sigt, det ved jeg ikke. Jeg synes, at der er to forskellige. Altså jeg synes, mm, nu sammenligner vi det meget. Men det er ja. altså også deres egen skyld, fordi... <laughs> Det er også fordi at det er jo begge to, øh, de begge to tager sportsgren og trækker dem tilbage i tid. hele, hele måned det ser ud på. Mm. Altså det er jo ach, altså det er sgu altså en skyld. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Nej, men hvis vi også skal droppe sammenligningen, så vil bare få at sige, at det er to meget forskellige spil. Jeg synes mm. slet ikke at de følelsesmæssigt er det samme. Og det vil sige, jeg ser ikke nogen verden, hvor jeg skulle vælge mellem Flam Rouge og Heat. Jeg ser en verden, hvor jeg har lyst til enten at spille Flam eller har lyst til at spille Heat. Mm. Altså, forstår du hvad jeg mener? Ja. Yeah. Altså det er meget mere om jeg vil spille Heat eller thunder Alley. det er meget mere sammenligningen. Fra er for mig en anden type, det er en anden type spil. Ja, det synes jamen, jeg der. Jamen jeg ved ikke om jeg er enig. Nej, jeg har også en øh, en, en, en en tidligere guru, jeg spillede hit med, ja. hvor efter han har spillet det, og han er faktisk form, hardcore fra om fan. Ja. Og han sagde, jeg er ikke sikker på, at jeg har brug for det her spil, når jeg har Flam Rouge, plus alle dets udvidelser. Mm. Øh, og jeg er ret sikker på, at han lytter med, og der vil jeg sige, du skal prøve hit med opgredenskoler, ja. fordi de gør så meget ved spillet. Men igen, hvis du bare spiller basic game, så ved jeg man skal eje begge spil. Altså, fra, et, fra et udgiverperspektiv, så den der pakke er jo genial, ja, ja. fordi at du starter med noget, der er meget simpelt. Og med meget simpelt mener jeg ikke ikke ø- simpelt Jeg mener bare ud fra <laughs> ja. Heat. Altså fra Heats egen kompleksitet er det meget simpelt. Mm. Nå, men jeg også godt forstå, hvorfor den er med. Ja, og selvfølgelig skal den være med. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg siger bare, at hvis man er gamer og spiller mange spil, ja, så, så, er, så dem, der lytter til vores podcast, går ud Bare læse læs det hele. Tager alle reglerne, opgrader, er så hver form for oplæringskort, tage det med ja. for at få en optimal oplevelse. Jeg har også interesseret folk herned til Mondemid og så videre, og de har spillet basketball-tænkere. Altså, jeg spørger, om jeg gør det samme hele tiden. Ja. Og det er super ærgerligt, og de synes, det er sådan lidt What's the point. Og det igen, men jeg ser, det ser jeg også ved flamrus. Mm. Altså folk, der spiller Flammous en enkelt gang, og bare ser det som, jeg, jeg sidder bare og spiller Movement så lukker jeg min rytter, og så er næste runde, hvor jeg spiller flere Movement Men det er sådan et spil, som man virkelig skal give mere end et skud. Ja. Jeg ved ikke, at der er nogen, der falder for det med det samme. Men ja. dem, der ikke gør... Prøv at give det en chance mere med opgraderingskort. Ja. Fordi der, der synes jeg virkelig, det åbner op. Jeg har virkelig lyst til at spille he- øh, mere Heat. Og, og det hjælper også bare, det racing game. Fordi jeg elsker det. Mm. Der er sådan en stor logik i racing games, der bare gør det så tydeligt, hvad det er, der foregår. Du er aldrig i tvivl om, hvem der får os. Du er aldrig i tvivl om, hvor stort et comeback noget er. Du er altid, det er altid tydeligt, at nogen har gjort noget, hvor du bare kigger på dem og siger, okay, det var et vildt fedt move. Mm. Altså, og, og, og den den ting synes jeg hit har øh, masser af, altså jeg synes virkelig man kan se at nogen der ligger noget hvor man sådan, okay du kunne komme derfra derhen okay altså jeg synes der er meget af sådan noget ligesom der også er i flammrussen når du kunne lave et hul der er okay eller altså og, og det er jo ikke fordi det er fordi folk er geniale for det handler også om hvad de får af kort ja, ja, der er meget heldig det ikke 100 procent altså, det er jeg ja, ja. med. Ja, med ja. eller det betyder ikke noget for Nej. mig jeg elsker held ja. det der bare er det er, at jeg vil gerne kunne jeg vil gerne kunne se tydeligheden mm. i i fede ting ja. Og Racing Games har den fordel, det er altid tydeligt, fordi det handler om sådan, når du rullede lige præcis de 10% i formel D, du havde brug for at rulle, for at vinde eller tabe, ja. og, det, og, og Heat har det samme, det er sådan, okay, du træk lige det stresskort, der gjorde, at du kom over, og lige havde det i, altså, Ja, det er jo derfor stresskorten kan, er faktisk så yeah, ikke? fordi der er man det kan der, se det der, det, der, er, ja. det, der stand-up moment, hvor man vinder et kort og siger, det lykkes ikke og racing games brug, og Racing Games har brug for det. Ja, yeah. altså øh, 100 procent. Altså yeah. racing Games har brug for, at der er noget, der kaster curveballs. Ja, yeah. der er noget, du ikke skal kunne regne ud. Og det er jo det, stresskortene gør. Ja. Yeah. I heat, præcis. Sammenlignet med Formel D, som har terningerne, yeah, det det. hvor du aldrig er helt sikker på, hvor langt du rykker. Det er jo det der giver excitement yeah, i D. Det, det Og det er derfor stresskortene er så vigtige hvor du bare flipper det topkort på dæk og ser, hvad der sker, Det er det. Fordi ellers så vil det være blandet, fuldstændig. Ja, og det er der, den væsentligste forskel er også, synes jeg, fra Flamrugge. Det er jo, at ikke har jo ikke den der, mm, der, der øh, stresskorts ting. Men det er heller ikke pointen med et cykelløb, for det handler sindssygt meget mere om, hvem der laver afstand, hvornår, og hvem der følger med. Det er jo meget mere ting, hvor du siger, du spillede og nu, ja, og så alle andre sådan her okay, det havde vi ikke regnet med. Ja. Og så sad man der med sine ni'er på hånden og valgte ikke at spille den og sådan her. Når den er kommet tilbage på et tidspunkt, hvor jeg stadig får nok ud af den, ikke? Ja, der er de, de, der er de tilfældigheder, der opstår ved de andre spillere, ja, præcis. som giver spændingen. Og det er det, der er forskellen på de to spil, ja. altså rent ja. uh, tematisk, synes jeg. Men det, det, det rammer også ned i de to sportsgrene. Så Flambrugge, et spil om, øh, om udholdenhed. Ja, og helt et spil om, om... risiko og vågemod, ja. vil jeg næsten sige. Og... Grunden til, at vi snakker om heat i dag fordi vi selvfølgelig har spillet det og har lyst til at snakke om det. Men der er også en ekstra grund, og det er at vi udløser et juleeksemplar af Heat. Og det der er det specielle ved det. Det er her. et almindelige eksemplar af Heat. Det er almindelige eksemplar. <laughs> det, er, det er ikke juleedition. Det, det er fordi det er et juleafsnit. Så det får sige glædelig jul til jer vores lyttere. Vi har været så glade for at I har fulgt med i år. Det er nok det sidste afsnit i år. Det er det sidste afsnit i år, det er det sidste afsnit i år så vi skal også sige godt nytår. Men vi vil gerne udløse et eksemplar, og vi har simpelthen fået lov til at udløse et signeret eksemplar. Ikke os. Vi har haft og dan forbi Pappas, og yes. vi har signeret et eksemplar. Og vi må gerne dele det ud. Og vi sender det gratis inden for, hvad hedder det? Inden for DK's Danmarks Grænser. Ja. Ja. Kan du få sendt et signeret eksemplar af Heat? Hvad du skal gøre, er det her. Inden på Papas Pappbar, hvor det her opslag med vores episode kommer op, skal du i kommentarfeltet skrive et, hvilket spil i 2023 ser du allermest frem til, og Det kan være en Kickstarter, du venter på. Det kan være en gammel klassiker, du aldrig nogensinde har fået prøvet. Eller det kan være et spil, du bare har spillet hele 2022. Du bare glæder dig til at spille noget mere af. Har du et spil, du glæder dig mest til i 2023, Jens? Ja, det er sit asmodi, sender mail ud. Ja. Pre-orders på Oathsword. Ja. Og du er tæt på at købe det. Du er tæt på at købe det, og du er tæt på at spille det med mig. Jeg ved ikke, om det kommer i 23 Så det er måske... Men bare fordi den hype, det har fået. Og jeg ved jo godt, at det, jeg, 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 prøver, jeg prøver egentlig at, at ikke at falde i de der Kickstarter. Så altså, jeg gider det ikke. Og jeg gider slet ikke flere kampagnespil. Fordi vi har også Darkest Dungeon. Ja. Men for podcastens skyld. Har du lyst til at spille så? overvejer osen. jeg stærkt at få det. Klart. Så vi kan snakke om det. Så det gør jeg nok. Og det glæder jeg mig egentlig til. Fantastisk. For jeg har hørt så meget godt om det Præcis. spil. Jeg glæder mig rigtig meget til at <laughs> spille Aks som forhåbentlig kommer næste vinter. Fra Liter Games, af Cold World. Men jeg er også en fanboy. Jeg vil sige, længere frem, altså lidt, lidt tættere på, kan man sige, så glæder jeg mig sindssygt meget til at spille John Company Second Edition, <laughs> som også er Cold World. Øh, det glæder jeg mig også virkelig meget til. Så, det er det, vi glæder os til. Skriv for at være med i konkurrencen. et, Hvad I glæder jeg til at spille 2023. Og to Svaret på den her gåde. For jeg har lavet en lille gåde, Oh, det er rigtigt. Det her. Ja, jeg har lavet en lille brætspilsrelateret uh, gåde. Spændende. Og den kommer bare her. Skal vi ikke bare sige, hvad gåden er Her kommer gåden. Jeg kan være mange. Jeg kan være få. Jeg kan være en enkelt og stadig stå, dog aldrig på skrog. Jeg kan bruges til at lyve, men taler altid sandt. Jeg kan være skyld i dit storhed og dit fald. Hvad er jeg? Det var smuk. Tak. Det kan jeg også rigtig godt lide. Det kan også godt lide. Så et... Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret. Nej. Men det kan vi snakke om bagefter, kan vi om Præcis. Ja. Så et... Hvad glæder jeg til? To. Svaret på min brætspilsrelaterede gåde. Og husk at skrive det ind på Papas Papas officielle Facebook-side, hvor vi laver det opslag til det her afsnit. Det yes. kommer øh, kort tid efter den her episode af, af ude. Præcis. Konkurrencen kører ind til øh, 31. december. Ja. Og så trækker vi låget i starten af januar og annoncerer vinderne... I næste episode. Præcis. Eller, det gør vi. Nej, fordi måske har vi optaget episoden ja. Eller Ellers er der ja. om to episoder. <laughs> ja. ja. Vinderne skal nok få besked, ja. og vi sender selvfølgelig til hele Danmark. Yes. Så er der ikke andet tilbage, end at sige... Glædelig jul. Og godt nytår. Mit navn er Jens. Mit navn er Kristoffer. Vi ses på pavas. Jeg har lige spørgsmål. Okay. Og det er ikke, fordi jeg vil dykke ned i det på... Altså, ingen måde at gå ned i det. Nej. Jeg skal bare, det er bare, et jeg har spørgsmål. Har du set mere ender? Nej. Godt.